0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu
1: sein. Hallo! Hallo. <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Ja, genau, schön, dass ihr
0: da seid. Und wir haben heute, weil das letzte Interview so viel Spaß gemacht hat, direkt noch ein Interview für euch. Und zwar mit einem Gast, den wir schon kennen, die liebe Anne Sasson. Beziehungsweise ihr kennt sie schon, ich kenne
1: sie noch nicht. Ich habe sie heute erst kennengelernt, weil ich beim letzten Mal ja nicht dabei sein durfte. Deswegen freue ich
0: mich sehr. Genau, wir haben es dir verboten, Astrid. Du genau, nicht. nein, ich, ich
1: konnte nicht. Ich war natürlich verhindert. Ich hätte gedurft, aber ich konnte leider nicht.
0: Nein, nein, alles gut. Ja, genau, und die liebe Anne Sasson ist ja Tierheilpraktikerin. Das haben wir euch ja letztes Mal schon erzählt. Und sie hat uns auch in der letzten Folge etwas, als sie da war, etwas über Impfungen erzählt. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir hatten gesagt, was bedeutet es zu impfen? Gibt es eine Impfpflicht? Ist es sinnvoll zu impfen? Oder gibt es vielleicht auch Alternativen zum Impfen? Da hat äh, die, an, die liebe an uns dann etwas darüber erzählt, was es für Alternativen gibt. Da sind wir dann am Ende bei der Tita-Bestimmung gelandet. Wenn euch das jetzt alles spanisch vorkommt, hört gerne nochmal in die Folge rein. Es ist aber jetzt keine Voraussetzung dafür, dass ihr jetzt weiterhören könnt. Ähm, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr in die vorherige Folge auch noch mal reinhört, wenn euch das interessiert. Und was wir noch angerissen haben letztes Mal, was wir heute etwas intensiver besprechen wollen, ist, ähm, was gibt es denn überhaupt für Impfkrankheiten? Da hatte an uns letztes Mal ganz kurz äh, gesagt, was es für Krankheiten gibt. Ähm, und darüber wollen wir heute noch viel genauer sprechen. Und bevor wir das machen frage ich dich an jetzt aber erstmal geht's dir gut hi Was herzlich willkommen hi Christine. hi astrid
1: <lacht> <lacht> schön dass ich dabei sein darf nochmal ich freue mich total
2: und ja es geht mir super gut <lacht> wirklich ich finde ähm, ich, ich freue mich ich freue mich über das interview und ich hatte auch einen super schönen tag also
1: alles in allem ähm, könnte es mir kaum besser gehen das, ja, das sind ja beste voraussetzungen für unser interview super wir freuen uns <lacht> Liebe Anne, dann legen wir direkt los. Ähm, erzähl uns doch mal. Also wir wollen ja ein bisschen über das Thema Impfkrankheiten heute sprechen. Was gibt es für Krankheiten, äh, gegen die Hunde heutzutage hauptsächlich geimpft werden? Ja, also es gibt, es gibt eine ganze Reihe von Krankheiten, gegen die die Hunde
2: geimpft werden. Aber ähm, ich würde sagen, es gibt so fünf oder sechs, die wirklich sehr häufig sind. Ähm, es gibt drei, die immer in einem Atemzug genannt werden. Das ist Staupe, Hepatitis und Parvovirose. Das wird doch immer so abgekürzt in SHP. Also da das sagt man einfach so. Dass viele sagen das und wissen eigentlich nicht so genau, was es ist. Aber das sagt man dann so. Also Staupe, Hepatitis, Parvovirose. Dann gibt es natürlich die Tollwut. Die kennen die, kennen die meisten. Die meisten Menschen haben eine Idee irgendwie darüber, was die Tollwut ist. Und ähm, eine, eine Impfung, die auch ähm, oft genannt wird von den Me also von, von den Hundemenschen, die sagen, ja, mein Hund ist gegen Zwingerhusten ähm, geimpft. Das stimmt nicht so ganz, aber das ist dann eben eine Impfung, die ähm, oft erfolgt und dann kommt auch noch eine, die sehr, sehr oft im Einsatz ist. Das ist die Impfung gegen die Leptospirose. Also so im, im, im Großen und Ganzen könnte man ähm, vier zusammenpacken, die oft zusammen geimpft werden. Also Staupe, Hepatitis, Parvovirose und Parainfluencia, Das ist das, was unter Zwingerhusten sozusagen läuft. Und dann äh, kommen dann die, die Tollwut und die Leptospirose so als Sonderblock sozusagen.
1: Okay, das ist ja schon einiges. ne? Mhm. Und äh, wahrscheinlich könnte man über jede einzelne Krankheit äh, mehrere Stunden Referat halten, vermute ich. <lacht> Aber wir wollen uns heute auf drei von diesen Krankheiten beschränken. Und zwar diese drei, die immer in einem Atemzug genannt werden. Sag noch mal an, welche sind das, über die wir ja, sprechen. Das,
2: das, sind, das sind die das sind die Staupe, die Hepatitis und die Parovirose. Okay.
0: Sehr gut. Das heißt, also Tollwut, das hatten wir eben vor dem Interview auch noch mal einmal geklärt. Tollwut, hattest du ja auch gesagt, das ist einfach mehr, sagen wir mal, bürokratisch, dass das noch geimpft wird und weniger... Ähm, ja, dass die Krankheit oder Deutschland ist Tollwutfrei, sagtest du vorhin. Genau. Ähm, deshalb ist das für uns jetzt heute nicht ganz so wichtig und die Leptospirose ist eben auch eine Krankheit, die eben mal geimpft wird, mal nicht. Ich weiß nicht, ob du da noch kurz was zu sagen willst zu den zwei, warum wir das jetzt heute ein bisschen zur Seite packen und uns dann lieber auf die anderen drei.
2: Ja, ja genau. Das kann das kann ich das kann ich wirklich super gerne machen. Also die die, die Tollwut als als, er, als Erkrankung ist ja den Menschen bekannt und wir wissen, dass diese dass das eine Erkrankung ist, die tödlich endet, äh, sowieso Also und ähm, außerdem darf sie auch nicht behandelt werden. Also wenn wenn jetzt ein Tierarzt weiß, dass ein Hund äh, die Tollwut hat, darf er den sowieso nicht behandeln. Das ist gesetzlich verboten. Also es spielt auch irgendwie nicht so wirklich eine Rolle, weil eben Deutschland Tollwut frei ist und es auch nicht mehr so ganz, ganz streng empfohlen wird, gegen die Tollwut zu impfen. Also ähm, auch die Ständige Impfkommission zum Beispiel äh, hat äh, äh, in den Empfehlungen die Tollwut in Klammern. Also das heißt, sie können gut damit leben, wenn Hunde nicht gegen die Tollwut geimpft werden. Also da haben sie keine Gewissensbisse mit. Und äh, das Problem ist, in Kürze, man kann nicht ins Ausland ohne Tollwutimpfung. Und äh, es gibt vieles, was man ohne Tollwutimpfung nicht machen kann. Angefangen mit Hundepensionen, Ausstellungen und so weiter und so fort. Ähm, da wird die Tollwutimpfung oft verlangt. Und die Leptospirose äh, ist ein bisschen so ein Sonderfall, weil es eine Erkrankung ist, die... Ähm, die wirklich tragisch verlaufen kann. Also sie kann auch tödlich enden. Sie kann aber auch leicht verlaufen. Es ist nicht, nicht so easy ähm, zu sagen, hui, das ist wirklich etwas, da muss der Hund wirklich, wirklich unbedingt geschützt äh, sein. Ähm, es wird auch angenommen, dass oftmals äh, äh, die Krankheit gar nicht erkannt wird. Also der Hund hat's und dann ist er wieder gesund. Und aber eben, es gibt auch wirklich Fälle, wo, 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 wo der Verlauf eben gravierend ist. Und das Problem ist, dass, also es gibt zwei Probleme. Das Pro Problem Nummer eins ist, dass die Impfung gegen die Leptospirose ähm, mit sehr vielen Nebenwirkungen verbunden ist. An dieser Stelle, ähm, nicht jeder Hund, der gegen die Leptospirose geimpft wird, wird äh, einen Impfschaden haben oder, oder auch Nebenwirkungen. Aber, ähm, die, häufig, also die Häufigkeit ist höher ähm, bei der Leptospirose-Impfung und die, die, ähm, die Nebenwirkungen sind eben auch ein bisschen intensiver, als, als einfach nur mal ein bisschen schlapp zu sein. So. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass die Impfung gegen die Leptospirose, die ist wirklich maximal ein Jahr, also die Dauer der Immunität ist maximal ein Jahr. Das heißt, dass auch wenn man jährlich impft, hat man immer irgendwie auch so ein bisschen ähm, vielleicht drei Monate, wo der Hund eigentlich nicht geschützt ist. Und da muss man sich ein bisschen schlau machen, weil man, es gibt auch Zeiten, wo die Leptospirose aktiver ist. Also es ist schlau, sich darüber zu erkundigen, zu welchem Zeitpunkt genau man gegen die Leptospirose impft, wenn
0: man das machen möchte. Genau, das heißt also die Tollwut ist, für uns heute zu einfach, weil da gibt es eben nicht viel drüber zu sagen, außer dass es sie nicht mehr gibt und dass sie sie eben manchmal verlangt wird. Und die Leptospirose, Leptospirose ist uns heute etwas zu kompliziert, denn da gibt es viele Wenn- und Abers. Und deswegen konzentrieren wir uns einfach mal auf Staub Hepatitis und Parovirose heute. Ja, okay. Genau, das war jetzt einfach so unser, was wir uns gedacht haben für euch, denn ich denke, das wäre so, oder wir dachten, das ist so das Wichtigste. Dann erzähl uns doch einfach mal vielleicht so ein bisschen was zu dem Krankheitsbild der drei ähm, Krankheiten, denn wenn man das so hört, kann man sich ja vielleicht bei Hepatitis noch, aber sonst vielleicht nicht unbedingt was drunter vorstellen. Ja.
2: Und ja, ja, super gerne. Und zwar würde ich das auch irgendwie ähm, äh, eben in einer anderen Reihenfolge machen, also nicht in diesem Staupe, Hepatitis, Parovirose Duktus, <lacht> sondern ich würde erstmal die Staupe und die Parovirose nehmen und danach über die Hepatitis sprechen. Also ich die, die Staupe und die Parovirose sind Zwei Krankheiten, die wirklich, wirklich schlimm sind. Also jeder, der ähm, Welpen gesehen hat, die äh, Staube oder Barbovirose hatten, ähm, weiß, dass er das niemandem wünscht, dass sein Hund das hat. Ich habe jetzt auch gerade gesagt Welpen, weil das betrifft äh, immer oder in, in den aller, aller allermeisten Fällen sehr, sehr junge Hunde, ähm, weil deren Immunsystem einfach noch nicht ausgebildet ist und sie haben einfach nichts, äh, äh, keine Abwehr sozusagen gegen diese gegen diese Viren. Das sind ja Virenerkrankungen, sowohl die Staupe als auch die Parvovirose sind Virenerkrankungen. Und die sind beide extrem anstrecken ansteckend. Also die Staupe vielleicht noch sogar mehr als die als die Parvo und das ist natürlich ein großes Problem, weil ähm, es dann zu so fast zu Epidemien. Also ähm, das, ich weiß, man darf das Wort im Moment jetzt nicht zu so überstrapazieren, aber ähm, das kann wirklich irgendwie super 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 schnell gehen, weil zum Beispiel die Staupe ist ja eine Tropfeninfektion. Und das heißt, dass die Wunde sich eben äh, einfach durch Sekrete äh, infizieren, also Nasensekrete, Augensekrete und so weiter, aber eben auch äh, über Kot und so, und, und so weiter. Und das geht ja das geht ja super flott. ja. Es braucht bloß einer zu haben. Dann ist die ganze Welpenstunde äh, relativ, also wenn, wenn nicht geimpft oder wenn nicht geschützt, dann ist es eben tatsächlich ein, ähm, ein ganz, ganz großes Problem. Dadurch, dass konsequent geimpft wurde gegen die Staupe, ist die Krankheit wirklich extrem stark zurückgedrängt worden. Also es gibt zum Glück nicht mehr sehr viele Staupefälle, aber wenn sie dann da sind, dann eben ist es hoch ansteckend und es verläuft meistens ziemlich unglücklich. Also das ist, das ist wirklich etwas, womit äh, ähm, überhaupt nicht zu spaßen ist. Und wie gesagt, ich habe gesagt, es ist sehr, sehr zurückgedrängt worden. Und äh, im Grunde genommen eine, äh, ein, eine, Gefahr, eine Gefahr kommt wirklich über äh, Billigimporte äh, von Hunden, die unzureichend äh, geimpft wurden. Und das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich ein Problem. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem und deshalb, also hier mein Appell, ja, hört alle zu, bitte, bitte, bitte Pfoten weg von Billigkäufen, ja, also ein Grund, Oh ja,
0: das können so, wir ja,
2: hier Ja, da sind wir auch.
1: Also dabei. ich glaube, an dieser ja.
2: Stelle kann man man kann es nie genug sagen und deshalb hier nochmal. <lacht> 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 äh, aber ja, woran würde man denn erkennen, dass der Hund äh, an Staube erkrankt ist? Also im Grunde genommen startet die Staupe so, so wie eine Erkältung, das also es geht auf die Bronchien, und das ist auch ein bisschen Problem. Man denkt erstmal, oh, der Hund hat sich erkältet, das arme Würmchen. Und ja, ähm, dann geht es aber rapide äh, über auf alle anderen Organe. Dann geht es irgendwie über Magen, Darm. Die Haut kann äh, darunter leiden, insbesondere, äh, insbesondere die Pfoten, also Nasenspiegel und Pfoten. Und die Pfoten, die Beilen, die verhornen extrem. Das, ähm, wenn die überleben, die Hunde, die haben dann eben auch später eben ähm, ein Problem. Also diese Erkrankung hat einen englischen Namen, äh, Heart Pad Disease. Und die haben extreme Furchen in den Ballen, das ist irgendwie total, total schlimm, total schrecklich. Und dann gibt es noch eine weitere Form der, der Staube, weil ähm, die Viren können auch ins Gehirn ge gelangen und da eben ähm, Probleme machen, also gravierende Probleme, also epileptische Anfälle und so weiter und ähm, ja so Zuckungen Ticks und und, und 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 so weiter und tatsächlich die bleiben äh, wenn die Hunde das überleben äh, meistens ein Leben lang also die Hunde haben einfach äh, Ticks oder motorische Störungen und 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 so weiter ja mhm. und genauso gravierend also geht, und man kann man kann einfach nicht so sehr viel machen. Das ist eine eine Viruserkrankung, eine virale Erkrankung. Da gibt es jetzt nicht so wie bei Bakterien, dass man dann eine Antibiose macht. Man kann nur symptomatisch äh, versuchen, ähm, die Erkrankung zu bekämpfen äh, und das Immunsystem irgendwie so zu pushen wie nur möglich. Aber ähm, ja, eine, eine wirkliche Therapie, der Erkrankung an sich, gibt es nicht. Dafür aber eben eine Impfung. Und
0: Yay. <lacht>
2: ja, ja. ja. Ähm, man kann sich an dieser Stelle fragen, ob so oft geimpft werden müsste, wie empfohlen wird. Aber das ist ein, eine weitere Frage. <lacht> Gleiches gilt auch für die Pavo. Die Parvovirose ist auch eine, eine Virusinfektion und das ist äh, interessant ist, dass die Parvovirose eine recht, recht neue Erkrankung ist. Also die wurde quasi erst in den 70er Jahren ähm, bekannt oder erkannt und äh, auch da, das war wirklich, äh, äh, das gab wirklich Hunde sterben aufgrund der Parvovirose und auch da wurde relativ gut und konsequent geimpft und ähm, es gibt nicht mehr so viele äh, Parvo-Fälle. Aber eben äh, dann, äh, wenn es dann einmal dazu kommt, dann ist es auch sehr hoch ansteckend als äh, Krankheit und dann verbreitet es sich relativ schnell. Äh, Gerade wenn zum Beispiel ganz junge Hunde, äh, wirklich mit, mit zum Beispiel mit zwölf Wochen oder so, die dann schon irgendwie viele Kontakte zu anderen Hunden haben vielleicht in dem Stadium sind, wo eine Impfung nicht gegriffen hat, das kann ich gleich nochmal kurz erklären, dann, dann können sie sich irgendwie relativ schnell anstecken, das ist das eine. Und dann wird die Krankheit auch nicht so gut erkannt, weil sie eigentlich ja schon ein oder zweimal geimpft wurde. Also man hat den Eindruck, der Hund ist geschützt, aber er ist es manchmal eben nicht, das nennt man die Immunologische Lücke. Ähm, das ist der Grund, weshalb die Welten dreimal geimpft werden. Weil sie werden eine ganze Zeit lang über die Antikörper der Mutter geschützt. Aber solange, das ist ja gut,
1: das ist Also gut. Übers, übers Stillen sozusagen dann, übers Säugen oder wie meinst du über die Antikörper der... Äh, Mutter, solange sie gesäugt werden oder darüber hinaus?
2: So, de, de, ähm, man weiß, nicht, man weiß nicht, wie lange die Antikörper ähm, der Mutter im, äh, im Welpen aktiv sind. Das kann sein, dass die schon. Und das ist auch ein bisschen das Problem, weil solange, solange die Antikörper noch vorhanden sind, greift keine Impfung. Das heißt, okay. man ah, man, okay. man nimmt an, dass die zwischen der achten und der 16. Lebenswoche verschwinden, diese diese maternalen Antikörper. Also impft man in der achten, in der zwölften und in der sechzehnten Woche. Das hat nichts mit Boosten und Auffrischen und weiß der Himmel, wie das, was da alles für Begriffe. Sondern man geht auf Nummer sicher. Dann man geht es auf Nummer sicher, man ah, impft okay. in der achten, sind Antikörper da, greift die Impfung nicht, aber es sind Antikörper da.
1: Mhm. Sind also war die Impfung quasi. Aber da greift
2: die Impfung. Das gleiche macht man in der 12. und in der 16. Woche, in der Annahme, dass eben zwischen der 12., 13., 14. Woche eigentlich keine Antikörper mehr da sein sollten. Also in den meisten Fällen ist es so. So, okay. wenn es aber so nicht ist, mhm. wenn es aber so nicht ist, dann kann das sein, dass man für zwei Wochen oder so äh, einen, einen total ungeschützten Hund hat, weil keine Antikörper von der Mama und keine äh, Impfung, die bereits gegriffen hat.
1: Mhm.
2: So, wenn dann der Kleine, wie man hier so schön sagt, <lacht> ähm, eben mit, mit einem Hund, der Pavovirose hat, zusammenspielt und so, dann ist es, äh, ist es eben... Ähm, problematisch, weil er sich damit das natürlich einfangen kann. Und also auch da äh, gibt es bei der Parovirose die Übertragung von Hund zu Hund ähm, und so weiter. Aber äh, anders als bei der Staube sind wir Menschen leider auch ähm, äh, in der Verantwortung, weil wir das, ähm, so gesagt, einschleppen können äh, über unsere Schuhe, über unsere Kleidung und so weiter. Und ähm, wenn dann, also der am Teppich leckt oder wir, äh, die Kleidung anknabbert, wo, wo, wo die Viren dann eben drauf sind, dann kann er sich dann
0: eben auch anstecken. Also das, das heißt also, wir als Menschen fungieren da auch als Überträger dann? Ja, also nicht, äh, nicht der Mensch. Also Nein, nicht, nicht der Mensch, ja, unsere also Kleidung. Beispiel
2: oder? nicht über unsere Tränen oder über ja, ähm, ja, ja. andere äh, aber, aber über, 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 die, über die Kleidung, über die Schuhe, über, über ja, sowas.
0: Ja. Ne? Also nicht über Körperflüssigkeiten? Genau, über genau. genau. <lacht> okay. Das fiel mir jetzt gerade nicht ein. <lacht> Alles gut. <lacht> Und äh, ja, also das ist, ähm, das, ist,
2: das ist tatsächlich eben auch ein Problem. Und ja, die Symptome die Symptome sind ähm, anders als bei der Staub, weil es ist nicht so dieses Erkältungsding. Also die haben, die haben massiv Erbrechen, die haben massiv Durchfall. Und auch blutig. Und das ist das ist bei den Würmchen echt ein Problem. Die dehydrieren ja total schnell. Und äh, die müssen wirklich sofort eben, also es, die, die haben starkes Fieber bei der Staube auch, ganz, ganz hohes Fieber. Die sind total fertig einfach. Und wenn man die da nicht, also man 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 kann da auch äh, nur gucken, dass man die wieder über Infusion äh, ähm, hydriert bekommen, ja, dass sie nicht mehr so austrocknen, dass man guckt, dass man äh, äh, etwas gegen Erbrechen, etwas gegen Durchfall äh, macht und das Immunsystem pusht. Aber eine wirkliche Therapie der Parvovirose an sich ist genauso wie bei der Staupe. Die gibt es nicht. Ja, also man, man man therapiert symptomatisch, ja, dass die Symptome verschwinden. Aber es ist jetzt, man kann das ist so wie bei allen Virenerkrankungen äh, im Grunde genommen, kann man gegen die Viren an sich sehr, sehr wenig anstellen.
0: So wie bei Corona jetzt auch, ne? Da hoffen wir jetzt auch alle irgendwie auf die Impfung. <lacht> <lacht> oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Ja, ja. Nein, aber da, genau, da, das stimmt.
2: Aber das ist, das ist genau der Punkt, ja, tatsächlich. Ja, es gibt, es gibt, keine, es gibt keine Medikamente, eben, äh, oder natürlich gibt es.
0: Schmerzen, bla bla
2: bla. Die, die quasi gegen, also die das Immunsystem äh, ähm, aktivieren, äh, die dann natürlich auch eben ähm, die Widerstandsfähigkeit gegen die Viren ähm, äh, steigen lässt. Aber so, so wie so, so, ich sag mal, so simpel in Anführungszeichen, wie äh, gegen Bakterien gibt es Antibiotikum, ähm, ist es bei den Viren eben nicht. Mhm. Na? Uh, ja, also auch da die Parovirose, da sterben, da sterben sehr viele Hunde, das sterben wirklich sehr, also wenn sie das haben, also es sterben nicht sehr viele Hunde, aber, ähm, wenn sie erkranken, ähm, genesen nicht die meisten. Und da, äh, auch, äh, was ich dazu sagen möchte, ist, dass da, äh, ist, ist es nicht nur da, dass man da irgendwie guckt auf illegale Importe und so weiter. Es gibt wirklich auch viele, also es gibt wirklich auch Fälle in gut behüteten, ähm, Zuchten, ja seriösen Zuchten, dass die Welpen das kriegen. Ähm, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir das einschleppen. Ja. Da muss ja, ja, man Hygiene äh, extrem ja. achten, weil auch wenn die mit acht Wochen nicht so sehr viel unterwegs sind, die, 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 die Welpen, äh, wir gehen rein und raus äh, und äh, also jetzt zum Beispiel mit acht Wochen eher äh, beim Züchter man gibt die Hunde ja nicht mehr so jung ab in der Regel, aber ja, das ist dann eben äh, und dann mit dieser immunologischen Lücke von, die ich vorhin angesprochen habe, mhm. das ist dann eben so eine
1: so Konsequenz dann. Ne? Das ist schon echt spannend, weil man selber ist der Meinung, ja, dass der Hund geschützt ist, wenn er in diesem sehr starren und auch nach, also schnell hintereinander folgendem Impfschema ja geimpft wird als Welpe. Und so wird man ja gar nicht darüber aufgeklärt, dass man vielleicht noch ergänzende Maßnahmen, wie zum Beispiel auf Hygiene achten oder eben gucken, dass man, was weiß ich, ne vielleicht beachtet noch draußen ähm, das finde ich schon wirklich spannend jetzt und aufschlussreich ne an der Stelle, weil ja ich denke ich
2: nicht. denke das ist jetzt, ähm, jetzt jetzt konzentrieren wir uns jetzt auf diese Erkrankungen. Ich habe jetzt keine Zahlen, ähm, aber das Ding ist natürlich, dass es das ist schon selten zum Glück ja ist ja schon selten. Wir, wir reden jetzt darüber, wie das passieren könnte und es ja. passiert auch ab und zu, aber das ist jetzt nicht etwas, ähm, wo, wo man wirklich wenn man Welpe hat, dass man da Tag und Nacht irgendwie, ähm, ich, nicht, da, 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 daran gehört. denken, daran denken müsste, ja, man, okay, das man hat ja auch halt beruhigt. eben, äh, sein Bestes, dass der Hund geschützt ist, dass er geimpft wird,
0: ähm, aber ich finde es trotzdem spannend zu wissen, ja, ja. dass man eben, dass es die Möglichkeit gibt, halt, also da stimme ich Astra zu, dass es die Möglichkeit gibt, halt, dass wir den Hund auch anstecken ja. können. Gerade auch so als Hundetrainer, da hat man ja auch Welpenkurse, da hat man ja auch vielleicht Welpen im Training. Und ich, es ist ja nicht lustig, wenn ich dann eventuell vom einen zum anderen Welpen sowas übertragen könnte. Auch wenn es ja. selten ist, aber mhm. die Möglichkeit besteht. Ja, ja. Deswegen ist es schon wichtig, darüber aufzuklären. Also danke dafür. Klar. Ich finde das jetzt echt hilfreich äh, ja, gerade und ich ja. könnte mir tatsächlich auch vorstellen,
1: dass wirklich, wie du ja schon gesagt hast, manchmal bleibt es dann unerkannt oder so, weil der Hund geimpft ist. Ne, könnte ich mir auch vorstellen, dass man auch, dass es vielleicht auch Ärzte gibt oder so, die gar nicht drauf kommen, dass es vielleicht die oder die Krankheit ist, weil ja der Hund durchgeimpft ist. Mehr oder weniger, ja, ne? so. da
2: da da kann ich mich, also das liegt sehr, das liegt wirklich sehr lange zurück. Das ist bestimmt zehn zehn, zehn Jahre oder ich, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht noch länger. Ähm, da gab's da gab's auf einmal viele Fälle in Berlin.
1: Okay.
2: Da da äh, war auch eben das Problem, dass zu Beginn die, die die Tierärzte nicht sofort darauf gekommen sind. Ich meine, Das ist jetzt überhaupt gar kein Vorwurf, weil äh, ein Hund, der viel erbricht und der Durchfall hat, das ist nicht, un also er kann auch andere Sachen haben als Parovirose. Mhm. Das ist nicht das Erste, worauf man schließt.
0: Naja, klar. Und das haben ja Welpen manchmal auch, weil sie irgendwas gefressen haben. Ich weiß es nicht. Dann denkt man ja auch vielleicht wieder an Vergiftungen. Oder ich weiß es nicht. Genau,
2: genau. Und dann, sagt man, okay, das ist das und das. Und dann vergeht ein Tag, dann vergehen zwei Tage. Und dann vielleicht am dritten Tag äh, kommt dann eben, hui, da müssen aber, und es geht immer schlimmer. Und das Fieber kriegt man nicht runter. Ne? Und da, da, kann man dann irgendwie schon mal vielleicht die Idee haben, Ne? Aber, aber, ich glaube, wenn ein, ein Welpen mit Erbrechen und Durchfall auch, auch, jetzt nicht nur Einbildung des, äh, Hundebesitzers, äh, der, 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 Tierarzt, der sagt nicht als erstes Parvovirose, Also, das ist ja. völlig logisch, völlig normal. Kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Insbesondere, wenn der ja schon zwei Impfungen bekommen hat, ne?
1: Ja, ja, das, das, denke ich mir halt, dass das irgendwo ja so, ein, so, da ist so ein Haken dahinter irgendwie, ne? Geimpft. Ja. Halt. Ist die <lacht> Check. Ist, ja, ist braucht man erstmal nicht mehr sich drum kümmern. Ist so Das sagen. braucht man nicht mehr zu. Ja. ja, ja. Das ist irgendwie genau das. Hm? Spannend. Sehr spannend. Ja, das
2: sind, das sind die, das sind die ersten, die ersten, also erste und dritte aus dieser SHP, äh, äh, aus diesem SHP Trio. Und ähm, H steht für Hepatitis. Also eine Lebererkrankung und äh, das ist auch irgendwie durch 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 Viren übertragen und äh, im Grunde die Symptome sind Symptome von von Lebererkrankungen. Die haben keinen Appetit, die erbrechen, äh, die können auch irgendwie so gelbfärbung irgendwie bekommen, die sind matt, die haben Fieber, also ganz viele ganz viele verschiedene Symptome. Ähm. Die Hepatitis ist in Westeuropa und auch in Großteilen von Osteuropa überhaupt nicht mehr verbreitet. Und es ist auch jetzt schon so in den Impfempfehlungen von manchen Stellen, also zum Beispiel von der, von der äh, Maximilian-Ludwigs-Uni in, in, in München, also die, die empfehlen, die empfehlen es bei den bei den Welpen einmal, aber dann eben nicht mehr. Also und äh, auch bei der ständigen infomission da ist es auch so wie die Tollwut in Klammern äh, ges gesetzt worden, äh, heißt, äh, äh, es wird nicht mehr so, äh, wie soll ich sagen, angesehen, als wäre das jetzt eine extrem äh, eine extreme Bedrohung für die Hunde. Also okay. äh, das ist, das ist natürlich ist Hepatitis, so wie bei Menschen. Das ist jetzt keine keine super äh, coole Erkrankung. Also man wünscht sie <lacht> sich nicht und auch nicht äh, für den Hunden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wirklich ähm, ist wirklich sehr sehr selten. Also die gibt es das gibt es kaum kaum, kaum noch. Mhm. Und ja, so also deshalb ähm, kann man überlegen ähm, kann man überlegen, ob man seine Hunde jetzt auch gegen die Hepatitis unbedingt schützen möchte in Deutschland.
0: Okay, das heißt also die Frage, sind die Krankheiten gefährlich, hat sich ja damit auch erübrigt. Also ich glaube, das ist jetzt bei Staub und Parovirose relativ klar, ja. Ja, dass sie gefährlich sind. Bei Hepatitis, wäre sie gefährlich, ja. wenn sie verbreitet wäre? Sie könnte, auch, also es
2: könnte auch, es ist auch eine Erkrankung und deshalb hat man ja irgendwie so lange geimpft. Es ist auch eine Erkrankung, die tatsächlich zum Tode führen kann. Aber eben ähm, ganz, ganz offensichtlich, also auch wirklich offizielle Stellen ähm, gehen dazu über, ähm, zu sagen, das wäre jetzt nicht mehr ganz so wichtig, das zu tun. Und äh, ich denke, wenn eine ständige Impfkommission Veterinär sowas sagt, die sind ja irgendwie eigentlich eher, ähm, ich sag mal vorsichtig äh, in ihren Empfehlungen, äh, als, dass sie, ähm, als dass sie sagen würden: äh, Ach, brauchst du nicht zu impfen? Das also, das, das ist, das ist, das ist ähm, die sind da nicht so.
1: Mhm.
2: Also, die sind da eher konservativ. Und mhm. ähm, wenn die das schon so sagen und äh, auch öffentlich verbreiten, ähm, dann. Ähm, sehr, also da kann ich mich... Ne, da macht es Sinn, da Sinn, darüber
0: nachzudenken. Ja, ja wirklich. Ja, ja.
2: Genau, genau. Super. Da kommt man ein bisschen auch irgendwie dann... Äh, das ist dann ein bisschen das Problem, äh, wie wird geimpft? Also die Kombinationsimpfungen, kann man überhaupt einzeln gegen bestimmte Krankheiten impfen oder nicht oder so? Meistens wird man ja nicht gefragt.
1: Ja, das stimmt. Meistens kriegt man so eine Fünfer oder Vierer-Impfung und ähm ist ja bei uns auch ähnlich. Ne? Aber lass uns das mit den Kombi-Impfungen noch einmal nach hinten stellen. Mhm. Da kommen wir gleich hin, wenn ja. ich noch ein, eine vertiefende Frage noch mal zum Thema Ansteckung habe mhm. oder wir besser gesagt. Und zwar, also wir haben jetzt ja schon festgestellt, ansteckend sind die ja alle, ne? Das haben wir jetzt yeah, ja schon mal äh, festhalten können. Das heißt, um das noch mal kurz zusammenzufassen: Staupe ist so eine klassische Tröpfcheninfektion über ja. halt Augensekret oder die Hunde belecken sich ja auch an verschiedensten mhm. Stellen gerne mal, kennen wir ja alle, Kot ja. aufnehmen. Ähm, da wäre jetzt noch die Frage: Die Staupe ist die nur ähm, von Hund zu Hund übertragbar? Also innerartlich sozusagen ja. oder wir hatten jetzt hier zum Beispiel im Ruhrgebiet ich weiß nicht ob das äh, über das Ruhrgebiet hinaus auch ja. ging starke Fuchsbefälle von Staube. Ja. Ähm, ich denke da soll meine Hündin die sich regelmäßig in Fuchskacke wälzt und ja. auch dran leckt und so wie sieht es da aus mit der Übertragung
2: ich vermute dass sie dass die äh, übertragen dass es übertragen
1: werden kann okay aber so hundertprozentig sicher ist das nicht ob das
2: Okay. Nicht, nicht, nicht ganz und ich habe ich habe selber Füchse hier auf dem Grundstück und ich habe auch mal einen toten Fuchs gefunden. also pff, mir ist da nicht so wohl dabei. Okay.
1: Also sollte man da auf jeden Fall ein Auge drauf halten
2: man sollte auf jeden Fall seinen Hund schützen, ja. Mhm.
1: ja. okay. Also das ist einfach nochmal so die Frage, ob man jetzt wirklich nur auf Hundekontakt achtet oder dann wirklich auch auf andere. Ich meine, meistens weiß man ja auch nicht, was für ein Kackhaufen ist es jetzt gerade. <lacht> ja. Ist ja nicht immer so leicht zu unterscheiden. Ja, ja, ja. ja,
2: ist Wohl wahr.
1: <lacht> und, genau. der Unterscheidung zwischen Fuchs und Waschbär.
0: <lacht> ah, okay. Wenn du es rausgefunden hast, sag uns Bescheid.
1: <lacht> ja, können wir ja nochmal so ein Bild-Post veröffentlichen bei uns. Äh, Instagram-Profil, genau. Ja. Ja, und äh, genau, die Pavoviruse sagtest du halt, die wird halt teilweise ja sogar von uns auch eingeschleppt. Ich glaube, das war uns beiden auch überhaupt nicht bewusst eben. Ne? Hm. Und ansonsten ist das dann auch klassische Tröpfcheninfektion. Also wenn die sich äh, belecken irgendwie, dass es vom einem auf den anderen Hund kommt, das war mir jetzt noch nicht ganz klar. Also bei,
2: bei der Staupe ist es wirklich eine Tropfeninfektion. Also es geht mhm. über die Sekrete äh, über die Nase und über den Kot. Es kann mhm. auch äh, die kann auch die Staupe kann auch von der Mutter zum Welpen übertragen werden.
1: Ah, okay. Also wenn
2: die Mutter erkrankt, macht, ja, macht die Welpen das, ja. das eben auch haben. Und bei der Staupe ist es dann eben so gut wie, so, es ist, also es kommt offensichtlich so gut wie nicht vor, dass sie sich zum Beispiel über die Futternäpfe oder über sowas äh, infizieren. Das, mhm. das, das passiert nicht. Und das, bei der Staupe ist es auch nicht so, dass wir zum Beispiel, wenn, wenn wir einen erkrankten Hund streicheln und dann vielleicht unseren Hund äh, streicheln oder er leckt uns die Hand ab oder so, das ist bei der, das ist bei der Staupe eigentlich ausgeschlossen.
1: Okay, das heißt, ja.
2: Nee, bei, 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 bei der Pavovirose gibt es eben eine Hund-zu-Hund-Übertragung, beim Belecken zum Beispiel vom Fell und so weiter. Aber die häufigste Übertragungsform ist eben über, über verseuchtes Futter oder Kot. Okay. Das, das, sind, das ist wirklich, das ist die, das ist die häufigste
1: Übertragungsart.
2: Und dann eben auch äh, tatsächlich über den Menschen, so wie es, so wie wir es vorhin
1: äh, gesagt haben. Okay, also da haben wir geklärt, wie sich unsere Hunde an den Krankheiten anstecken können, welche tatsächlich noch irgendwo relevant sind, wenn auch Gott sei Dank nicht übermäßig, ne, dass man ständig Staupe und Pavo-Virosefälle hat. Und ähm, Genau, aber Therapiemöglichkeiten haben wir eigentlich auch schon gesprochen. Vielleicht da noch mal kurz zusammenfassen. Das heißt, wir haben sowohl bei Staupe als auch bei Parovirose, Paro mein Gott, ein Zungenbrecher, <lacht> nur die Möglichkeit, wirklich die Symptome zu behandeln. Also wir können nicht wirklich an den Kern, also an die Krankheit selber, das können wir eigentlich nur prophylaktisch über die Impfung erreichen. Ansonsten wird nur symptomatisch behandelt. Also dann eben das Erbrechen, Fieber und so weiter und so fort. Ja, Genau. Das, ist, genau so ist das macht einen auch ein Stück weit machtlos dann, ne? wenn man weiß, dass man eigentlich nicht, also das heißt, man ist immer gut beraten, das Immunsystem unserer Hunde zu stärken. Ne? Das ist erstmal so das, was ich für mich jetzt schon mal mitnehme. <lacht> das kann auf jeden Fall nie schaden, würde ich jetzt mal sagen. Immer.
0: Ja. In allen ja. Lebenslagen, ja, klar. Ja. ja gut, und wie sieht es jetzt mit der Verbreitung aus? Da hast du jetzt ja schon gesagt, ähm, Staupe und paar hau wie Rose? Oh mein Gott, das wird halt noch ein running gag dieses Wort. Ich weiß nicht, wie kannst du das so gut aussprechen? Ähm, ja, auf jeden Fall, die, sagtest du, die sind zurückgegangen, aber ja. sie sind auf jeden Fall noch vorhanden. Da habe ich es zumindest so rausgehört, da sagst du gleich bestimmt noch was. Und Hepatitis ist eben eigentlich nicht wirklich relevant mehr ja. in Deutschland auf jeden Fall ja, nicht. so ist es. Gibt es da irgendwelche Hotspots oder so, wo man sagt, wenn man jetzt da in Deutschland hinreist, dann ist Staupe... Äh, schon eher gefährlich oder ist es einfach allgemein in Deutschland. Also davon hat, davon habe ich jetzt noch nie gehört. Davon hab ich nee, man, man hat das ja immer so mit Zecken, mit weißt ja, Zecken. du, das ist in Bayern schlimmer und so. Ne? Deswegen dachte ich, frage ich einfach mal, ob <lacht> weil du ja, aber du sagtest ja eben auch, dass in Berlin zum Beispiel mal ein paar Mehrfälle waren. Das ist dann wahrscheinlich, wenn es aufpoppt. Ne? Dass es dann in dem und dem Ort gefährlicher ist, aber sonst. Na, ja, ja, nee, das
2: liegt, das liegt, äh, das liegt daran, äh, dass ich damals äh, meine Praxis in Berlin hatte. Und genau, äh, dass es
0: dir einfach aufgefallen Ja, dass ich, dass, ja, ich die, ja okay. dass
2: ich dieses Beispiel eben äh, aus, Berlin, aus Berlin eben hatte. Aber ähm, mir ist nicht bekannt, dass es äh, bestimmte, dass die Viren ähm, hier Stunde oder. Voll
0: lieber haben, im Schwarzwald zu leben. <lacht>
2: <lacht> nee, aber äh, Sagen wir mal so, es ist natürlich klar, das ist bei, bei bei vielen Erkrankungen so, auch zum Beispiel bei dem Zwingerhusten, in dichten Populationen ist der Infektionsdruck natürlich höher, als wenn ein Welpe ganz isoliert in einem Bauernhof, da wird er sich nicht anstecken und auch niemand, äh, keine anderen Hunde anstecken können. Ne? Das ist dann eben, äh, ähm, das ist natürlich klar. Das ist in einer Großstadt, wo die Welpen alle aufeinander äh, äh, auf zehn Quadratmeter Wiese äh, am, äh, unten am Haus äh, alle zusammenspielen. Wenn einer das hat, dann geht es natürlich schneller.
0: Ja, ja. Aber es ist ja trotzdem wichtig, nochmal zu sagen, dass man vielleicht, ich weiß nicht, ich das
2: aber das ist jetzt kommen. nicht regional so wie, ähm, so wie bei den Zecken. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es, dass die Leptospiren, also bei der Leptospirose, dass die verschiedenen Arten, dass, da, dass es da regionale Unterschiede gibt.
0: Okay, ja, die werden ja auch übertragen über Mücken,
2: glaube ich, ne? Ist das richtig? Nee, das ist die Leichmaniose. Ach, verdammt, ich habe die eben
0: schon verwechselt, sorry. Und die werden auch nicht
2: über Mücken, sondern über Sandmücken. Ja, das sind nicht unsere Mücken, ah, ja. die uns stechen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Okay. Äh, nee, nee, die, sorry.
1: Also, die, liebe Hörer löscht das wieder. <lacht> die werden nicht über Mücken
2: gemacht. Die Leptospiren, die, Le also. Also, die Le das sind Bakterien, ja. Wir, wir verlassen da die Welt der Viren. Ja? Das sind jetzt ah. das sind Bakterien. Und. Ähm, ja, die, der, es gibt sehr, 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 sehr viele verschiedene Arten davon. Das wird auch immer so gesagt. Ja, die Impfung kann überhaupt nicht schützen, weil es gibt 250 verschiedene Arten. Ähm, es stimmt, die Impfung kann nicht gegen alle schützen, aber man muss auch irgendwie ein bisschen relativieren, da, denn diese 250 äh, verschiedene Unterarten, muss man sagen, ist sind jetzt nicht ganz verschiedene Arten, ähm, die, sind, die, sind, die sind bei Weitem nicht alle krankmachend. Also man muss auch nicht gegen alle schützen, aber die Impfstoffe schützen auch nicht gegen alle, die eventuell krank machen, sein könnten. So, sagen wir es mal ja. so.
0: Womit wir wieder bei der Komplexität von der Spirose werden. <lacht> das, das ist, das ist es ist
2: gar nicht, es ist gar nicht so schwierig. Man muss das Prinzip, man muss die Prinzipien irgendwie verstehen oder die Grund, wie, wie funktioniert Impfung? Wann kann sie funktionieren und wann kann sie nicht funktionieren? Man muss halt irgendwie einfach nur, wenn man, wenn man so ein bisschen Grundwissen hat, ähm, dann kann man sich ganz schnell hineindenken. Das ist, das ist, das ist dann gar nicht so kompliziert. Nur man muss halt eben wissen, okay, warum kann ein Impfstoff Impfstoff schützen und warum nicht? Ja, wann, wann nicht und ähm, also da, wenn man wenn man das alles, wenn man diese die, das Prinzip sozusagen verstanden hat, dann ist es gar nicht so kompliziert.
0: Ja, ja und das das eben noch weitere Kriterien wie Verbreitung zum Beispiel eine Rolle spielen, wo du ja jetzt sagst, okay selbst die ähm, Impfkommission sagt mh, bei Hepatitis, mh, die hat, das haben wir hier irgendwie gar nicht mehr so wirklich. Also warum dann impfen? Ist ja ist ja logisch, ne? dass man dann eben drüber nachdenken muss, auf jeden ja. Fall. Also, ja, ja ich, das glaube, das
2: ist, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, eben zu, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, weil äh, das Thema Impfung ist so ein Thema, ähm, wo, wo, wo ganz leicht äh, äh, so, wie soll ich sagen, so, so, so Sätze kommen wie, naja, das haben wir ja immer so gemacht. <lacht> mein Hund wurde ja. immer jährlich geimpft und die davor auch und alles war gut und das machen wir so weiter. Und ähm, ich denke, dass es da eben wirklich ganz, ganz notwendig ist, ähm, weil, weil viele, viele Hundemenschen immer mehr ähm, den Anspruch haben, vieles für ihre Hunde, für die Gesundheit ihrer Hunde selber zu entscheiden, ja, eigenständig, also sich ein bisschen selber mitreden zu können. Äh, ähm, da ist beim Thema Impfung wirklich äh, sehr, sehr viel Potenzial, äh, mitreden zu können und auch äh, mitreden zu wollen. Und da, da kann man auch wirklich vieles, 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 vieles bewirken.
0: Ja, ja finde ich toll, weil dafür sorgen wir ja jetzt so ein bisschen ja. auch äh, mit dieser Folge, dass da jetzt so ein bisschen mehr Grundwissen herrscht. Wo noch mehr Grundwissen äh, erlangt werden kann, das erzählen wir später. Ähm <lacht> <lacht> Aber bevor wir jetzt ans Impfen selber gehen, einmal noch die Frage an dich. Hast du jetzt zu den drei Erkrankungen... Speziell noch irgendwas Wichtiges zu sagen oder denkst du, wir haben alles soweit? Also wir haben ja jetzt über das Thema Symptome gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, sind sie anfällig, äh, sind sie gefährlich, sind sie ansteckend? Wie kann man sich anstecken als oder wie kann sich der Hund anstecken? Und was sind Therapiemöglichkeiten? Beziehungsweise sind ja leider Gottes nicht wirklich vorhanden. Mhm. Da ist ja eher ähm, symptomatisch äh, passiert. Das heißt, genau wie ist die Verbreitung? Das heißt, da haben wir jetzt eigentlich alles. Ähm, Abgehandelt, was die Kranko Erkrankung an sich geht, oder hast du da noch irgendwas? <lacht> Nein, ich denke, ich denke, das soll jetzt wir, wir wollen jetzt hier irgendwie kein, äh,
2: keine Pathologievorlesung hier äh,
1: veranstalten.
2: Ich wäre da auch äh, dann irgendwann dann doch die falsche, obwohl ich mich da sehr viel mit dem Thema auseinandersetze. Aber ähm, ich glaube, wichtig ist zu wichtig ist zu wissen, ähm, dass das also insbesondere die Parvovirose und die Staupe, dass das gefährliche Erkrankungen sind. Und äh, ich glaube, ähm, es passiert auch manchmal, es passiert manchmal Folgendes. Äh, vor lauter Verunsicherung, dass Hunde zu viel geimpft werden, zu oft geimpft werden, dass die dann zum Beispiel jährlich, wo es gar nicht nötig wäre und, und so weiter und so fort. Also aus, aus, aus dieser Feststellung... Ähm, entscheiden menschen nicht ich ich versuche was sagt gar nicht gar nicht mehr zu schützen also sie sagen sie es ist es ist eine unterscheidung wirklich zwischen schützen und impfen hm.
1: okay.
2: also ja. insbesondere was die Wiederholungen angeht und das hat mit der dauer der immunität zu tun, die vielleicht nicht unbedingt übereinstimmt mit dem, was im Impfausweis eingetragen ist. Aber viele Leute sagen, es ist ja irgendwie völlig Quatsch, es wird viel zu oft und so weiter und ich mache jetzt einfach gar nichts mehr. Mhm. Ähm, kann jeder machen, wie er will. Es gibt ja keine Impfpflicht in Deutschland. Äh, meine dringende Empfehlung wäre, den Hund gegen gefährliche Erkrankungen, und ich sage jetzt, zu schützen. Und nicht, also vielleicht einmal zu impfen und dann bei den Wiederholungen schauen, ob die jetzt wirklich notwendig ist oder ob der Hund immer noch geschützt ist. Aber dass der geschützt ist vor diesen Erkrankungen, ähm, erscheint mir irgendwie wirklich äh, unglaublich wichtig. Also ja, das heißt, keine das Impfgegnerin. Ja, Ich bin dafür, dass wirklich
0: ganz, ganz wenig geimpft wird. Aber also, dass Maß die Hunde extrem Maß gut geschützt ist. sind. Genau, ja, super. Ja. Also deswegen wollten wir ja auch einfach heute noch mal sagen, diese Erkrankung, das ist kein Witz, ne? gegen das da geimpft Was? wird, das sind schlimme Dinge. Das ist echt gefährlich für den Hund und es kann tödlich enden. Ähm, seid euch dem bewusst. Aber es hilft vielleicht auch zu reflektieren und zu schauen, ist mein Hund geschützt oder nur geimpft? Das ja. ist ein sehr schöner Slogan, finde ich, eigentlich. für deinen nächsten Kurs. Für deinen nächsten Kurs an. Ich verkaufe dir den Slogan. Ja, ja, ja. ja. <lacht> genau. So.
1: so und basierend auf diesem Slogan <lacht> kommen wir jetzt noch mal kurz zum Thema Impfung gegen diese Krankheiten. Ja. Und zwar, ähm, wann würdest du sagen grundsätzlich erstmal ist eine Impfung sinnvoll gegen die vorhin genannten? Krankheiten, die hm. Hepatitis vielleicht ein bisschen ausgeklammert, aber kannst ja gleich noch was zu sagen. Und wann nicht, beziehungsweise gibt es einen wann nicht. Ähm, genau, also ist es eine bestimmte Zielgruppe von Hunden, zum Beispiel wie meine, die sich ständig in Fuchskack gewälzt oder <lacht> Hunde, naja irgendwo herkommen oder was auch immer. oder so? Genau, also gibt es da... Also ich, sagen, sag mal, jetzt, ich sag jetzt, ich sage das jetzt noch
2: mal in einem Dreier-Kombi. Ja. Ich glaube, hepatitis ähm, oder wenigstens zumindest Staupe und Paurovirose, so, da sollten die äh, Welpen immunisiert werden. Okay. Wie das dann erfolgt, ähm, ist, äh, da kann man mehrere Sachen machen. Man kann äh, nach, äh, nach dem sehr, sehr üblichen Schema äh, vorgehen, 8., 12., 16. Woche. Haben wir ja schon vorhin besprochen, warum das so ist. Ähm, Dass es nichts mit, mit boosten oder man braucht drei Impfungen. Eigentlich braucht man nur eine, damit der Hund immunisiert ist. Das Problem, was wir haben, ist der Zeitpunkt. Zum Beispiel ein Hund, der aus welchen Gründen auch immer äh, nicht geimpft wurde, weil er irgendwo auf der Straße aufgegriffen wurde, in Spanien oder was auch immer, der braucht eine Impfung. Weil da eben nicht diese Überlappung Schon längst ist es da mit, mit den maternalen Antikörpern, das ist vorbei, ja. Also, und auch der, der zum den, Beispiel seinen äh, Impftermin verpasst hat, ähm, der muss auch nicht noch dreimal geimpft werden oder so, ne?
0: Okay. Ja, stimmt. Das ist ja immer ja. so der Gedanke. Ne? Man hat den Termin überschritten, oh je, jetzt müssen wir wieder. Jetzt muss wieder alles wieder von Antwort vorne! Sein. Genau, ja, jetzt müssen wir wieder von vorne <lacht> und dreimal mindestens. Ach, keine Ahnung. Nee, 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 nee,
2: also... Na, so. also genau, nein,
0: das war sarkastisch gemeint. Also,
2: das, genau. ähm, das, also deshalb denke ich, also dass die Welpen, die, oder Welpen und äh, ausgewachsene Hunde sollten mindestens gegen Stauke und Parovirose geschützt werden. Eigentlich, das sind für mich die, 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 zwei, die zwei wichtigsten. Ähm... Und ja, wie gesagt, wie das erfolgt, also entweder diese, diese drei äh, diese drei Impfungen bei den Welpen. Es gibt, wir haben es ja beim, beim letzten Interview, wir haben ja über tita gesprochen. Es gibt auch die Möglichkeit zu bestimmen, wann die Antikörper, weg die maternalen Antikörper weg sein werden.
0: Ach, das gibt's auch. Das ja, man, kann,
2: man macht eine Tita-Bestimmung und... Äh, im Labor, ich weiß nicht, wie man das rechnet, ja, aber im Labor können die anhand der Anzahl der vorhandenen Antikörper ausrechnen, in welcher Woche die dann äh, verschwunden sein werden und dann könnte man hingehen und dann nur einmal impfen.
1: Ja, das ist ja spannend.
2: Also, spannend. man hätte dann man wüsste dann irgendwie genau, welche Spanne, in welcher Zeitspanne die Hunde noch von den Antikörpern der Mutter geschützt sind. Und man wüsste, wann das dann nicht mehr wäre. Und dann müsste man eine kleine Überlappung irgendwie machen, damit die Impfung tatsächlich, also, ne? also man muss das schon irgendwie so ein bisschen gucken. Aber das wäre eine, das ist eine Möglichkeit, die die es tatsächlich gibt. So, und dann später, ähm, die die Empfehlungen für Staupe, Parvovirose und auch für Hepatitis sind Wiederholungen alle drei Jahre. Das sind die Empfehlungen.
1: Ob, ja, ja. Da ja, geht absolut jetzt gerade ein geht oh, ein ja. Sehr schön. Mal praktiziert wird das bei uns anders. Ja,
2: da kann ich nochmal gleich ein Wort dazu sagen, weil ich kann ja mhm. warum. Ob, und jetzt ist der Unterschied zwischen, ist der Huhn immun oder muss er geimpft werden? Weil es mhm. kann durchaus sein, dass er nach den drei Jahren immer noch immun ist gegen diese zwei Erkrankungen, zum Beispiel Staub und Barbovirose aber die Empfehlung ist alle drei Jahre. Man könnte Und sich fragen, sollte ich nicht mal checken, ob er immun
1: ist, bevor ich impfe? Und das ich sind finde, wir ja beim Thema Tita, ne? Ich finde gerade das Krasse, dass ich, ähm, also ich kenne eine Empfehlung der Tierärzte tatsächlich, oder was heißt Empfehlung, eine Praxis der Tierärzte, dass sogar jährlich das geimpft wird, also, also, es wird so gemacht tatsächlich also, ja, von vielen Ärzten. Das ist ja das, was ich vorhin sagte. Das haben ja.
2: wir halt immer so gemacht. Ähm, Herunterzuladen aus dem Internet ja. ist die Empfehlung der ständigen Impfkommission veterinär. Also das sind jetzt irgendwie keine Hexen Tierheilpraktiker
1: so. <lacht> Hexen und Tierheilpraktiker in einem Satz. <lacht> okay.
2: Das sind Tierärzte ja, also ganz seriöse Leute, ja. die, die, die in dieser Kommission sitzen und sich damit befassen. Und die geben Impfempfehlungen aus. Und diese Impfempfehlung, dass äh, diese Erkrankungen, dass die Wiederholungen alle drei Jahre zu erfolgen, die ist jetzt nicht seit sechs Monaten, ich weiß jetzt nicht mehr seit wann, aber es ist seit Jahren. Wahnsinn. So. Und dass, dass die Ärzte das anders machen, aber die könnten es wissen, sagen wir mal so. Mhm. Was ein Problem ist zum Beispiel, ist, dass wenn man eine Kombi-Impfung hat, wo zum Beispiel Zwingerhusten drin wäre,
1: dann äh, ist Ich gucke hier so gerade nebenbei auf den Impfpass meiner Hündin. Ja, guck mal, steht da, da SHPPI. Ja, das ist wahrscheinlich, ne? PI,
2: Parainfluenza, Zwingerhusten. Äh, dann machen die das, also dann, dann, dann ist es ein bisschen so wie beim Wandern, ja, das schwächste äh, Glied entscheidet. Okay. Wenn, du, okay. wenn du in so einer Kombi-Impfung hast, drei Komponenten, die je, drei, alle drei Jahre nachgeimpft werden sollen, laut Empfehlung, und eine Komponente, die jährlich geimpft werden soll, um wirksam zu schützen, mhm. dann
1: wird mal gerne alles wiederholt, jährlich. Und es gibt aber theoretisch die Möglichkeit, ich weiß, das gehört jetzt nicht zum Thema, sorry, Christine, dafür Mach schon, <lacht> so, ja. äh, diese äh, Zwingerhusten-Variation, äh, sage ich mal, auch einzeln zu impfen. Theoretisch ginge das. Ja, man muss,
2: man sollte sich vor allem fragen, äh, ob der Hund, äh, der behütet in einer Familie äh, lebt, gegen Zwingerhusten äh, geimpft werden sollte.
1: Okay, das heißt, dann gehe ich in einen deiner Online-Kurse. <lacht> <lacht> und, und werde okay. mir die Frage erstmal stellen. Bevor Wiener,
2: Zwingerhusten, Zwingerhusten ist eine, ist eine Erkältung, ja. Ja, okay.
0: Ist die gefährlich? Darf ich das mal fragen?
2: Eigentlich nicht. Ich sage eigentlich, weil natürlich wird man immer einen Fall finden, wo irgendein Hund, äh, ne? Aber eigentlich. Alte Hunde. Ja, und bei Influenza ist ja nur eine Komponente des Zwingerhustens. Es gibt irgendwie verschiedene Erreger, die, die zu Zwingerhusten führen. Eine Mischung, eine sehr, sehr ausgeklügelte Mischung aus Viren und Bakterien. Und je nachdem, was da eigentlich vorrangig ist, kann man... Also, es muss jetzt nicht unbedingt Para-Influenza sein, es könnte zum Beispiel was anderes sein und dann greift die Impfung sowieso nicht. Und es ist, es, es kann sinnvoll sein, es kann sinnvoll sein, die Hunde zu impfen, wenn die in, 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 im Tierheim sind, wo, 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 wo hoher Infektionsdruck ist aufgrund der Populationendichte, ne? Da, da, äh, und da geht es dann in die Reihe rum und dann, hat man auch nicht wirklich, es ist ein bisschen. Daher
1: wahrscheinlich auch dieser Name Zwingerhusten, ja. ne? So dass das von einem Zwinger ja. hm?
2: Und nee. zu Hause kann man sich überlegen, ob das jetzt wirklich eine sinnvolle Sache ist.
0: Ja. Du drückst das sehr schön vorsichtig aus an. Und ja. du, schon. Ähm, du willst ja natürlich. Also meine Hunde rein. sind nicht gegen äh, Zwingerhusten. <lacht> <lacht> Geimpft. Ja, ja. Ja, also ja. das heißt. Ja, nee, sorry, hast du noch nee, ich, Und ich
1: muss mich deutlich besser noch damit beschäftigen, sehe ich gerade. Also das ist halt ja wirklich spannend. Ja. Ne? Also weil man doch ja so in gutem Glauben dann auch immer. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, <lacht> <lacht> ich <für> mich <lacht> <lacht> beschäftige mich. Damit. Also ich, ich kann
2: dir nur sagen, ähm, es, ist, ähm, es ist, es ist, kommt. Also das, was was du jetzt schilderst, es kommt wirklich noch sehr oft vor. Ich sehe ich sehe große, große, große Fortschritte, wirklich. Also in den letzten 15 Jahren, in denen ich mich da irgendwie mit dem Thema irgendwie beschäftige, auf, aufgrund einer nicht ganz so tollen Erfahrung, äh, was die Beratung äh, anging damals äh, durch meinen Tierarzt, äh, da habe ich mir irgendwie wirklich äh, geschworen, so, die Märchen, die tischt man mir nicht mehr auf, das ist vorbei. Ich bleibe am Ball. Aber ich sehe es eben tatsächlich wirklich bei den, bei den, bei den Hunden meiner, meiner Kunden, ähm, genau dieses Modell und deshalb konnte ich dir genau sagen, obwohl ich nicht sehen kann, was auf dem Impfpass steht, ich weiß es, weil das sehr oft der Fall ist. Das, mhm. das ist leider sehr verbreitet und das könnte durch... durch Einfach ein bisschen Inf hoch,
1: einfach vermieden werden. Ja, man also, wird ja auch nicht vor die Wahl gestellt, möchtest du eine kombi geben oder nicht, oder gibt es überhaupt nein. Alternativen dazu, sondern Bums rein in den Hund. Ja. Und dann halt eben jährlich und ähm, ja, das gut.
2: Ja, 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 aber man ist auch manchmal ein bisschen in der Pflicht. Äh, ja, definitiv.
1: Das, das habe ich versäumt. <lacht> ein halt bisschen die Nase zu fassen. <lacht> ja. Ist halt so. Und wenn nicht, wird man drauf gestoßen. So wie heute.
0: <lacht> Übrigens, ähm, Thema Impfschäden haben wir auch in der letzten Folge einmal angesprochen. Also was es für Nachteile geben kann, wenn man ständig impft. Ob, ne? Was da so für Stoffe drin sind, auch in so einer Impfung. Und ihr erfahrt das natürlich auch, weil das jetzt so eine schöne Überleitung ist. Leute, ihr habt mir jetzt so eine Vorlage gegeben, deswegen muss ich da Ihnen jetzt überleiten. Es sei denn, ihr wollt noch was dazu sagen, dann klären wir das gleich nochmal. Aber wenn man sich jetzt weiter informieren möchte... An. Du hast doch jetzt schon wieder einen so schönen Impfkurs. Erzähl uns doch bitte einfach mal, was in deinem Impfkurs so passiert, wann der startet und wenn man jetzt voll im Fieber ist, so wie Astrid jetzt gerade, <lacht> ähm, wie man sich bei da, da anmelden kann und so weiter. Ja. Ja,
2: tatsächlich wiederhole ich, äh, wiederhole ich den Kurs. Ähm, das ist ein Online-Kurs mit dem Namen Nur ein kleiner Pieks, Fragezeichen. Schütze deinen Hund, ohne ihn unnötig zu belasten. Ich glaube, dass ähm, da, da versteht man sofort, dass es mir darum geht, dass die Hunde geschützt werden. Ja, also nicht, dass man irgendwie alle Impfungen über Bord wirft. Ähm, aber eben, dass man da mit Bedacht ist das eine. Und auch, ähm, dass man mit Bedacht impft und entscheidet, dass man individuell entscheidet. Wie lebt mein Hund? Wie sind seine Lebensumstände? Was braucht er? Und was braucht er nicht vor allem? Und dass man da eben nicht pauschal äh, die Kombi-Impfung hat, die alle haben. Vielleicht ist sie für den einen Hund richtig, für den anderen nicht. Aber eben mir geht es wirklich darum, um Wissen, Wissen zu verbreiten, damit jeder für sich und für seinen Hund entscheiden kann, wogegen er geimpft wird, was er braucht, wie oft er geimpft wird, wie oft er tatsächlich Wiederholungen braucht, wie lange er immun ist, dass man das nach den sechs Wochen eigentlich, kann man das, ganz alleine, ein für alle Male, für den Hund, den man heute hat und für alle,
1: die noch kommen. Also, dass man für sich nach diesem Kurs einfach eine, individuelle Abwägungsentscheidung treffen kann, aufgrund von Informationen, die du da vermittelst. Ne? Dass genau. ich für mich dann sagen kann, fundiert irgendwie so. Ja. Damit kann ich in den Spiegel gucken. Das ist das, was ich für meinen Hund ja. wünsche genau. und brauche.
2: Genau, das ja. ist es. Also die ganzen, die die, die Teilnehmer, die kommen an und äh, sind, haben genau die Fragen, die man in den ganzen Facebook-Gruppen ja, ah, ich weiß ja nicht und ich bin total unsicher und das steht hier so und muss ich so und aber... und diese also so, die kommen so rein und am Ende, das ist das Ziel und das ist auch das, was wir erreichen, am Ende können sie einen Impfplan für ihren Hund machen.
1: Ja, das Bin klingt doch sehr bereit,
2: viel ständig doch entscheiden und mit dem Tierarzt, ich sage mal jetzt auf Augenhöhe, äh, äh, reden und sagen, wissen Sie, ich glaube, mein Hund braucht dieses und jenes nicht beziehungsweise in diesem Jahr nicht, sondern erst im nächsten oder übernächsten. Oder ich möchte eine Titerbestimmung bestimmung machen, ähm, weil ich der Meinung bin, dass der Impfschutz länger andauert. Und das möchte ich überprüfen. Ich möchte nicht meinen Hund ungeschützt durch die Welt rennen lassen. Aber ähm, ich möchte ihn auch nicht unnötig impfen. Also man hat verschiedene Möglichkeiten, weniger zu impfen und trotzdem den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Und das ist das, was mir wichtig ist, eben als Wissen ähm, bereitzustellen. Zu ja, das ist Ach, das, genau das, das was Das klingt sehr, geht. sehr
1: spannend und nach Mehrwert, den man da mitnimmt in deinem Kurs. Wann startet, der der startet auch, ja genau. der startet
2: nächsten. Der startet am 26.10., also nächsten Montag. Und das ist ein Online-Kurs. Das heißt, es gibt keine Präsenzzeiten, wo man äh, wo man unbedingt da sein muss. Es, äh, er dauert sechs Wochen und es gibt dann sechs Module mit sechs Workbooks, die ins E-Mail-Postfach äh, flattern wöchentlich und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, in die Facebook-Gruppe zu kommen. Da gibt es natürlich Austausch mit den anderen Teilnehmern, das ist ja immer ganz wichtig. Und natürlich mit mir, also Live-Kurs wöchentlich, wo man mich löchern kann und ich alle Fragen beantworte und äh, natürlich auch dann ähm, individuell auf die Fragen der Teilnehmerinnen, muss man sagen. Ja, es sind ja fast alles Frauen, eigentlich alles. <lacht> <lacht> ähm, aber ey Männer, kommt ja. Sie also <lacht> genau. fragen, wie viele männliche
0: Hörer haben wir tatsächlich? <lacht> Ich Wir haben Moment, Leute. Ich habe wahrscheinlich genau auch nicht so sehr viele. Sagen. Doch, ich kann es euch genau sagen. Also es sind mehr Frauen, das weiß ich. Hast du
1: eine Auswertung? Aber ja. ich habe eine
0: Auswertung. Ja, äh, Enka sagt mir ähm, äh, Moment, äh, Female. 72% Male, 22%. So, also die huh, 22% <lacht> Männer, die kommen jetzt alle in den Kurs. Genau. Dann haben wir, noch wir brauchen, wir brauchen Quotenmänner. <lacht> genau. Dann haben wir noch 4% Non-Binary. Ah, okay. Ja, die sind also <lacht> alle. Ja, ja also wie gesagt, am 26.
2: Die... geht es los, los. Dauert sechs Wochen. Und am Ende am Ende hast du einfach Klarheit. Du weißt,
1: was du zu tun hast. Super. Wo finde ich den Kurs, wenn ich den jetzt als Hörer oder ich oder Hörer, jetzt besuchen will? Ähm, wo, was muss ich tun, quasi, um teilzunehmen? Was musst du, was, ähm, du musst
2: äh, anschließend in, in den Show Notes den Link zur Anmeldeseite Richtig. Äh, eintragen, weil äh, es ist eine elendig, elendig lange ähm, äh, URL.
0: Ja, okay. die, die verlinken wir euch natürlich. Die dann verlinkt Seite.
2: wird und ja. da ist es, da geht es dann ganz einfach. Da auf der Seite sind dann alle Infos wieder, alles, was im Kurs ist. Also zum Beispiel, was sind Impfungen, wie funktionieren sie, was ist das Immunsystem, welche verschiedene Impfstoffe gibt es und natürlich Kern, Kern des Ganzen ist, äh, wie sehen die verschiedenen Impfpläne aus, die verschiedenen Empfehlungen aus und welche ist für deinen Hund richtig, aus woraus kannst du dir die Sachen rauspicken, die für deinen Hund richtig und wichtig sind. Dann haben wir natürlich das wichtige Thema äh, ähm, Nebenwirkungen. Die Impfung der Welpen kommt natürlich äh, zum Tragen, dann kommt auch äh, eine etwas äh, eine, eine, eine Ausnahmeimpfung, das ist die für die für trächtige Hündinnen. Das ist ein bisschen so ein Sonderfall. Ähm, es kommen natürlich nicht nur Staubeparovirose, Hepatitis, sondern eben die ganzen anderen, auch Borreliose, Leichmanniose, also all das, all das was, was es da so gibt. Und äh, ja, also habe ich gesagt, die Welten habe ich schon erwähnt, ja, die Welten, natürlich ja. trächtige Hündinnen gibt
1: es auch. Also Rundumschlag in Allumfassend Modulen. Ja. ja,
0: sehr schön. Und dann könnt ihr das euch freuen darauf, also <lacht> Leute, ab dem, am ab dem 26. ab Montag, ihr könnt euch am Wochenende natürlich noch anmelden, ja, wenn klar. ihr das machen möchtet, tut das schnell und ähm, ja, eigentlich ist jetzt deine Message an eigentlich auch relativ klar rübergekommen, aber trotzdem wollen wir natürlich fragen, weil wir das jeden fragen und weil wir dich das letzte Mal natürlich auch gefragt haben Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest zu diesem Thema, was wir heute besprochen haben Also gibt es noch irgendwas, was dir super wichtig ist noch zu erwähnen? Es ist ein bisschen
2: allgemein gefasst vielleicht, aber ich glaube, dass es ähm, dass es an der Zeit ist, dass immer mehr und noch mehr und noch mehr Menschen ähm, sich ähm, trauen, eine eigene Meinung zu haben, was die Gesundheit ihrer Hunde angeht. Und natürlich geht es nicht darum, einfach eine Meinung zu haben, ja, ähm, äh, sondern eben auch das entsprechende Wissen sich vorher anzueignen, um eben selbst entscheiden zu können. Und dieses, diese Selbstbestimmung, finde ich, ähm, sind wir unseren Hunden schuldig, ja, dass wir auch für sie, wir entscheiden, wir entscheiden, was sie fressen, wir entscheiden, wo sie pipi machen, wir entscheiden alles. Dann können wir auch nochmal, verdammt nochmal, auch entscheiden, was für ihre Gesundheit gut ist. Wir können uns beraten lassen, klar. Aber uns da nicht so immer aus der Verantwortung äh, äh, herauszunehmen, finde ich ganz wichtig. Ja. Mündige Hundehalter, das ist so mein Wunsch.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Und ich finde, es lässt sich auf viele Bereiche übertragen. ne? Also auf Ernährung, auf Training, auf Zusammenleben, ja. auf alles. Ja, also. absolut. <lacht> Eine tolle Botschaft.
0: Vielen Dank an, dass du äh, dich noch vielen, mal, vielen Dank. Ja, dass du dich noch mal zu uns gesellt hast und uns noch weiter davon erzählt hast. Ich finde es auch immer wieder spannend. Also super äh, gerne. Ich danke, ich danke. für die Einladung. Ich habe mich <lacht> <getroffen>. <lacht> ja, sehr gerne. Und ja, dann wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich ein schönes Wochenende. Wir hoffen, wir konnten euch ein wenig was mitgeben und ja, wir hoffen, dass ihr ein Stück weit selbstbestimmter seid als vorher.
1: <lacht> genau. Ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Schönes Wochenende euch allen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.